0: 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天这一本 Input 最高学习法是上一集 Output 最高学以致用法的续集。建议还没有听过上一集的听众朋友们，可以先去听一下，这样再来听这一集会比较有感哦。记上一集 Output 最高学以致用法。我们都知道，输出 output 比输入 input 更重要，而且输入与输出的黄金比例是3比七。然而，没有好的输入，当然也没有办法有好的输出。所以，作者特地写了这本书来帮助大家掌握输入的秘诀，透过提高输入的精准度，让我们可以有更精彩、丰富的输出。在我们的生活中，有非常多的时间都在输入。讲输入好像有点绕口，其实就是接收资讯或知识。像我们每一天都会看脸书、IG、新闻、追剧、书籍、上课等等，这些都是在接受资讯。但说真的，你还记得上周看过哪些资讯吗？学到哪些知识呢？本书中有谈到一个实验，他们请一百七十五个人回想过去一周内在网络上看到的资讯。假设一天从网络、手机周围接收到的资讯大约二十则，那一周就是一百四十则。结果发现，大家平均只记得三点九则，也就是说，有百分之九十七的资讯都是左耳进。又耳出，并没有在脑中停留，就拜拜了。从上一集 Output 最高学以致用法中，我们都知道，说、写、做是输出的方式，那读、看、听则是输入的方式。我们大部分透过读、看、听来学习，但是在读、看、听和学习的过程中，如果是盲目的、没有目的的吸收。而且也没有进行输出，那对脑力以及自我成长，可是一点帮助也没有。所以本集的 podcast 将为你带来以下四个部分：一、输入的基本法则；二、怎么读与看；三、怎么听；四、怎么学习。首先来介绍输入的基本法则，有三个。第一个是。放空的读看、看、听都不算输入，就像刚刚提到的那175个人的实验一样。如果是放空的划手机，没有把资讯放到大脑中，就等于没有输入。又或是上课时不专心听，一直发呆放空，想也知道这样的上课一点效果也没有。所以输入的时候一定要专注，有意识的把资讯。或知识放到大脑里。第二个基本法则是输入要有目标，也就是说要有目的的去读、看、听，这样的输入才有意义，也才能在学习前先有规划。像我以前去上英文绘画课的时候，老师第一堂就问：“为什么你要来上这一堂课？”有人会说：“因为退休没事来学第二语言。”有人则说，因为一年后要出国打工度假，大家觉得这两种人哪一种人的学习动机比较高呢？哪一个人会认真的在课堂上读、看、听呢？当然是那个有明确目标、有时间压力、一年后要打工度假的人。一旦有了目标，就知道具体的学习方向，在读、看、听的时候，发现对目标有益处的内容。自然就会睁大眼睛、竖起耳朵，好好的学习，这样的输入才能留在大脑里哦。最后一个基本法则是以输出为前提来输入，就是每一次的输入都是要有输出，这样的输入才会是最有效果的。这一点我们在上一集已经做了非常多的描述，因为很重要。所以，作者在这一本书又一再的提醒。上一集有提到美国国家实验室的学习金字塔，其中以教人这样的方式学习效果最好。教人是压力最大的输出方式，因为以教人为前提去学习，会担心逻辑不通、说明不够清楚，怕在学生的面前丢脸，所以必须要融会贯通。才能去教导别人，压力特别大，压力大就会分泌正肾上腺素，正肾上腺素会促进专注力、提高思考力、记忆力与判断力，让你的大脑完全的动起来，帮助你在学习的时候发挥最佳状态。教人的效果虽然是最好的，但是你每天要找人来给你教，也不太方便。其实，只要是以输出为前提来输入，就可以给自己一点压力，帮助学习。你可以在输入后把感想写在部落格，或是跟人讨论，甚至拍成影片，都可以帮助学习哦。接下来，我们就来谈谈输入的第一个方式——读与看。阅读是学习的第一步。很多人可能会以为书读得越多越好，例如一年读一百本书比五十本书好。但其实阅读是种植不重量，即便一个月只看三本书，但这三本书都有产出，像是写心得、跟别人分享等等，都比一个月读十本书但没有产出的好，因为。没有产出输出就没有记忆。你有没有遇过这样的状况？就是人家问你最近看了什么书，获得了什么知识，你发现你说完了书名之后，只能稍微讲一下书里面大概的内容，但是讲得二二六六的。再过一阵子，人家问你去年看过的那本书的内容，你除了书名外，啥都不记得。每次想到这，都会觉得当初买了书，花了钱，看了书，花了时间，到底是留下了什么？我自己就常有这样的状况。我本来以为是我个人记忆不好，看了这本书才知道，原来大家都有一样的问题。为了让自己凡读过看过便留下痕迹。请大家一定要以输出为前提来阅读。看完书或听完我的 podcast 之后，只要获得三个重点就好了。然后在未来的两周内实践三次，这样一来，这个知识就真的会变成你的了。至于阅读要怎么样才能读得好呢？作者建议我们要先以深读而不是速读为目标。深读就是深入的读书。等到你可以掌握深读的技巧之后，再追求量与速度。那要怎么样做到深读呢？就是要做到能够针对内容进行讨论的水准。首先，你要能写出读后感想。如果连感想都写不出来，表示没有真的理解书中的意思。再来。大多数的人都是以自己能够理解的态度去阅读，似懂非懂也没有关系，自然就没有太大的收获。如果你是带着跟别人分享读后感的心态去读书，你在阅读的时候，注意的天线才会打开，就会提醒自己必须深入细节去阅读，才有办法收集情报之后与人分享。读书当然要读好的书。所以选书也很重要哦。在选书的部分，作者有教一些方式。中国大陆说书名人樊登有写一本书叫《读懂一本书》，里面也有跟大家介绍怎么选书。综合这两个作者的意见，我整理出选书的方式有以下五种：一、选书的时候要大概翻一下章节、目录、内容。这样子就可以很快的知道这本书是不是自己所需要的书。二选书的话要看推荐人是谁，就像我之前说过，比尔盖茨推荐的书都是好书。三选书怎么选，出版社也很重要，好的出版社会对自己的声誉负责，他们也有比较专业的人在选书，翻译的素值也会比较好。四书推书也很棒，很多书都会引用、参考别的书的资料，作者都帮你筛选过了，自然就是好书。五、哦、看作者的背景，通常学校教授写的书都是毕生的研究，有理论基础又有实物分享。像我 podcast 的第二到第四集的作者亚当·格兰特，他的书我就特别喜欢。他是著名的组织心理学教授，他写的书理论基础都相当扎实哦。如果不喜欢读商管书或是比较艰难知识类型的书籍，建议可以从读小说入门。小说透过各样的故事，让我们可以喜欢上阅读。也因为小说的内容是文字，大脑必须随着文字想象情境，才能理解故事。这可以帮助我们训练阅读的理解力，让我们的大脑更加活化。而且，这其实也是一种创造力的训练。大家知道吗？创造力是这个世代与未来世代生存的必备能力之一哦。看小说好处真的很多，但我觉得最重要的是，好的小说可以让我们体验模拟不同的人生，不仅可以释放压力。人生还会变得更快乐哦。读小说跟看电影也有异曲同工之妙的效果。看电影可以帮助我们透过思考剧中的角色，培养同理心，或是思考人生的各样处境与态度。大家应该有听过一个知名的 YouTube 频道，叫做《那些电影教我们的事》。光从频道名称就可以知道，我们真的可以在电影里面学习到很多事。我特别喜欢这个频道，因为苏 b o 波每次看完电影后的心得跟学习都跟我好不一样哦。如果以这本书的精神来看，他们两夫妻一定是从电影里面获得最多的人。他们写出来的观影感想真的都很有深度，特别发人省思。这时可能有人会说，看电影、看小说都很棒，那看电视呢？我们日常生活中的休闲娱乐，其实花了很多的部分在看电视。像我从小就是电视儿童，我以前回到家的第一件事就是开电视，不管有没有认真在看都没关系，就是要有电视的声音。我从小就看了超多连续剧，从台剧看到港剧，再看到日剧、韩剧、大陆剧、美剧。综艺节目我也爱看，动画我也看。很多家长都不喜欢孩子看电视，觉得看电视会影响他的智力，没有办法专注。事实上的确是有可能的，因为看电视是被动的接收资讯，跟看书不一样。看书是主动的，对大脑的活化效果会比较好。不过，本书的作者并没有说大家都不要看电视。他认为我们还是要以输出为前提来看电视，把看电视从被动化为主动，像是，一看到有趣的资讯就要记录下来，或是最近在流行的话题也可以记下来哦。这样的话，之后要写企划、行销贴文或是发想点子的时候，都可以用到这些资讯。讲完了怎么读与看之后。接下来第三个部分要介绍的是怎么听。上课、听讲座、看影片，都是有用到听这个学习方式。那要怎么听才能把知识有效的听进去呢？作者介绍了五种有效聆听的方式。第一个是要坐在最前排听讲。每次我们公司办教育训练课程的时候，我一定会在上课前半个小时就去占位子，不是要占第一排或中间的位置，而是要占最角落、最后面、下课可以跑最快的位置。为什么呢？我想大家应该都知道吧？因为坐最前面、最中间的人压力最大，跟老师会有最多的眼神接触，不能打瞌睡或是发呆，也因为最吸引老师的目光。所以被点到的几率也会很大。但是，本书的作者说，上课一定要坐最前排，不只是因为压力大会让你专心，你还可以看到老师的脸部表情，接收更多非语言的讯息，让你的学习效果更好。好吧，作者既然都这么说了，我下次上公司的教育训练课程时，就不用去占位子了。因为晚到的话，永远都会有最前排、最中间的位置在等着我。第二个有效聆听的方式是，视线要面向前方，意思就是不要一直低头做笔记。这边强调的是，不要一直低头做笔记，不是说不能做笔记哦。有的人可能会以为，笔记做的越多，学习到的东西越多。如果是以国高中的课程来说，确实是这样，没错。因为考试会考很多细节的东西。但是，如果是成人学习中的上课、听讲座、研讨会，就不是这样了。听讲座或训练，最重要的是可以获得一些过去不知道的知识，或是可以改变行动的发现。你不需要把所有的内容都记下来。也没有必要记住所有的内容。第三个有效聆听的方式是先设定目标，再做笔记。这跟刚刚输入的基本法则里面提到的一样，任何输入都需要设定目标。你可以在听讲座、接受训练之前，先问自己在这堂课想要获得的是什么，然后上课前在笔记本上面写下你的目的。这样的话。老师在课堂中如果有讲到你要的东西时，就可以马上抄下来。作者说，有设定目标并记下来的，比漫无目的听讲的人，学习效果要多上十倍呢。第四个有效聆听的方式是以提问为前提。我们很常去听讲座的时候，最后老师都会问大家有没有疑问，我通常都是没有问题的那个。只想要赶快收拾包包走人。我自己因为工作的关系，也办过几次的讲座。虽然最后都会留十分钟 Q&A 的时间，但大部分都不会有人问问题。没问题就表示大家都懂了吗？作者说错，完全没有在听，完全不懂的人才会问不出问题。问得出问题，才表示知道自己知道什么。不知道什么，透过提问可以快速的排除疑惑以及模糊不清的地方，所以不要怕丢脸，你不懂，大家也不懂，勇敢的问，知识才是你的。第五个有效聆听的方式是边听边做笔记，还记得我们在上一集有提到，写是输出的一种方式。边听边做笔记，就是一边输入一边输出，可以提高我们的专注力，让大脑的思绪变得更加清楚。但是笔记不要做太多哦，因为过于专注的做笔记会破坏输入与输出的黄金比例三比七，反而会什么都记不住。只要针对发现要点、重点的部分做笔记就好了。才能让专注力提高到最高哦。讲完有效聆听的五种方式后，再来跟各位聊聊一些与听有关的学习。作者非常建议大家可以透过移动的时间来学习。很多人通勤的时候会划手机，不过说真的，尖峰的时候如果没有位子，要拿着一台小小的手机追剧、看影片，真的是很不方便。但如果是用听来学习，就比较不会有问题。听的学习或娱乐，包括有声书、广播、podcast。自从 podcast 越来越广为人知之后，就有越来越多人用这样的方式打发无聊的通勤时间。用听的不止走路可以学习，边开车边做事也都可以学习哦。只要有手机、耳机。到哪里都可以听，况且有些人就是不喜欢读书，听书对他们来说反而比较轻松呢。不知道大家以前在读书的时候，会不会边听音乐边读书？像我以前看书的时候，都要听张学友的粤语歌，那会让我心情很好，读书特别专心。但其实有蛮多的学者在研究。读书的时候听音乐对学习是否有效果？根据英国某个大学的研究，比起没有声音的状态，只要是有音乐或杂音，对人们的记忆力、专注力的负面影响都会比较高。尤其是快节奏的曲子，负面影响最大。为什么会这样呢？因为同时读书与听音乐，大脑就要交换处理这两项任务。对大脑的负担大，学习效果就会变差。尤其是有歌词的音乐，因为歌词与阅读都需要用到左脑来处理文字的讯息，所以特别不建议在读书的时候听有歌词的音乐。那为什么我以前会有错觉，觉得我读书的时候听张学友的歌，专注力变高呢？根据加拿大某大学的研究。那是因为听到喜欢的音乐会感到开心，就只是开心而已，并不会真的提升念书的效率。所以学者建议，最好是在学习前先听音乐，让自己的心情愉悦，提高热情。在开始念书或工作的时候，就不要听了，这样才可以高效率的完成学习与工作哦。不过，有另外一个研究发现，让专注力不足的学生听白噪音，对学习效果有加分的作用。但相反的，让专注力高的孩子听白噪音，反而学习的效果会变差。白噪音指的就是频率保持一致的声音，像是重复的海浪声、雨声等等。从这个研究告诉我们，就是。安静的环境有助于学习效果，还是有些许杂音效果会比较好？答案其实是因人而异的。你可以去 YouTube 搜寻一下提升专注力的声音，听这样的声音对于专注力比较低的人真的会有效哦。虽然说边看书边听音乐对学习的效果会打折扣，但是对生产作业线那种。简单动作就可以完成的工作，听音乐反而会提升效率。我大学在加油站打工的时候，整天都在听广播放音乐。那时候如果没有这些美妙的声音，我的打工就会变得特别难受。还有，音乐对运动来说也有相当好的效果哦。有研究报告指出，音乐会引发人的同时间反应。声音节奏也会引发运动节奏，听快节奏的音乐，跑起步来的速度也会比较快。下次你去健身房或是合体跑步的时候，也可以试试看哦。最后想跟大家分享的是，怎么有效的学习？不知道大家有没有看过一部日剧，叫做《东大特训班》？这是一部二零零五年的日剧，最近第二季也才刚播映完毕。这是由阿布宽、长泽雅美、山下智久演的。建议如果家中有小孩要考高中或大学，可以来看这部日剧哦。戏里面教导的许多学习技巧，都跟本书作者写的《Output 最高学以致用法》以及《Input 最高学习法》所提到的实战方式一样哦。东大特训班第一季的剧情内容是。阿布宽要培训五个绝对不可能考上大学的高中生，要让他们考上日本第一学府东京大学。这些高中生平均的学历程度差不多只有小学毕业。他们一开始上课的时候，阿布宽就叫他们背一堆数学公式。怎么背呢？不是坐在书桌前狂抄笔记，而是边走路边背。他们五个人绕成一个圈圈。把公式表贴在同学的背后，一边走一边看，一边大声念出来背诵。路过的人都觉得他们很白痴，但其实这是有理论根据的。在某个边走路边背单字的实验中发现，比起不运动，只是单纯的背单字的组别，边走边背的组别记住的单字多了百分之二十。运动可以促进大脑记忆力。专注力和创造力，而且这些效果不是表现在运动后，而是运动中。所以，如果想要记住什么东西，善用运动中的效果最好。倘若你家里面有国高中生，不要一直逼他们坐在书桌前背书，边运动边听英文会话、背公式、背文科，不止可以健身，还可以健脑。我就打算这个暑假要好好让我女儿边运动边学习，而且边运动边学习这个方法，不止对小孩有用，即便是中老年人也适用哦。运动的好处不止如此，激发灵感的时候也是一样的。与其坐在桌子前怎么想都想不出好点子，倒不如去散散步，运动一下，可能就会想到好点子了。除了运动可以提升记忆力，人在睡觉的时候，大脑会针对当天发生的事情以及输入的讯息进行整理，转换成记忆储存。也就是说，如果你输入之后什么都不要做，就直接睡觉，这样子更能够帮助记忆。有个现象叫记忆干扰，就是当完成了某个程度的背诵后。如果又输入类似或是多余的资讯，大脑内的讯息会互相冲突与干扰，导致原本要存留下来的记忆发生了混乱。如果什么都不做，就不会引发记忆干扰，大脑不需要处理不必要的讯息，就可以直接转换成记忆。大家可以利用刷牙、洗脸完的睡前时间，复习你最想要记住的重点。或是把原本一直背不起来的东西拿出来再看一次，然后直接睡觉。这时候不可思议的事情就会发生。隔天起床的时候，你会发现睡前背的内容全部都记在脑海里了。这也难怪有人说，睡前15分钟又被称为记忆的黄金时间。所以，如果你家有国高中生，请他背完书之后。直接去睡觉，不要看手机或 YouTube， 这样背书才会真的背进去哦。接着，想要跟大家介绍一下强化记忆的两种方法，分别是维持性复送与精致化复送。维持性复送就是不断的反复记忆，像是边念边写边背，是我们在念书时常用的方式。而精致化复送。就是透过资讯的附加与统合来记住资讯。我在上一集有提到十二地支，你可以用维持性附送，把子丑寅卯辰巳五味申酉戌亥边写边背出来，也可以用精致化附送中的故事化谐音来背，就是孩子很丑，头上长了四根银毛。我当做我没有生过这个小孩。子丑寅卯辰巳，无畏生犹虚害。用精致化复送会比维持性复送更容易记住，而且更不容易忘记。除了故事化谐音之外，作者还整理了几个精致化复送的记忆法，像是一附加，也就是将所获得的知识再添加背景资料。意义或者是情报，像我每次看完一部好电影，我就会去查一下故事的相关资料。大家有看过《寄生上流》吗？《寄生上流中》中主角的家是住在半地下公寓，这种公寓在台湾很少见，但在韩国却随处可见。这也反映了韩国社会的特殊现象。像这样多查一些附加资讯。就会让要记忆的知识更加的生动，也会融入到大脑之中哦。二关联，也就是和同一类的资讯做联结，进行对照比较。像最近大家都在比较 A Z 和莫德那疫苗那个比较好，你只要去 Google 疫苗比较，就会看到超多比较表，这就是关联。用关联可以让我们思考的更全面，更容易记忆哦。三，换句话说，用你自己的话来诠释所得到的知识，最好还可以跟别人说明，看别人懂不懂你的。换句话说，如果你成功了，就表示你已经完全的融会贯通。四，整理会诊，像是用图表来记忆，或是整理成心智图。把关联的东西连接起来。我每次说书前，一定都会为每一本书画心智图，这样可以让我理清作者的思考脉络，也可以让我很快的抓出要跟听众们分享的讯息。5、视觉化，你可以善用图片、涂鸦、插图，因为图片的记忆程度比纯文字要高出6倍。你去看现在的学校课本。就会发现，现在书本的图片变得很多。如果想要进一步促进记忆的话，除了看图片，也可以自己涂鸦哦。介绍完这些记忆法之后，这本书就分享的差不多了。我已经把所有的重点内容都放在我的部落格 ，Podcast 的说明栏中有连结哦。今天我要送大家的三个知识礼物，分别是：一。以输出为前提来输入，不管是读、看、听，都要有产出才会记得住哦。二，专注力不足的人可以听白噪音来帮助专注；专注力已经足够的人就比较适合在无声的安静环境中学习哦。三，边运动边学习，既可以健身又可以提高记忆，一举两得。这一集的题目是。听完了这本书后，你觉得印象最深刻的是哪几点？你打算如何运用出来？欢迎留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们，都可以用喜乐的心来读、看、听、学习这个世界各样的事物，发现并体验各样有益又美好的知识。也愿我们的输入都可以转成对人有帮助的输出。一起打造一个幸福又美满的世界。我是 Tilly，DT 舒适圈，一周一本好书，我们下周见。